0: Hey, ¿Qué onda? Qué gusto poder saludarte el día de hoy. Bueno, pues bienvenido a este nuevo episodio y último de la serie eh, La Familia, el Diseño Original de Dios. Pues qué gusto saludarte. Esperamos que sea de bendición para tu vida y que Dios confronte tu corazón, ¿no? Que Dios confronte tu corazón y que sea de bendición para ti. Pues nos vemos en nuevos episodios y esperamos que este episodio sea de bendición para ti. Que tengas un excelente día. sé si que va a ser de bendición para tu vida. Dios siempre nos habla a través de su Palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué donde estás ahí no oramos para que Dios nos hable a través de su Palabra el día de hoy? Amado Dios, yo te pido que tú uses mi vida Dios el día de hoy para hablar tu Palabra, Señor. ¿sí? Dame la gracia a Dios para poder hablar a cada una de las personas que están aquí presentes y las que nos están viviendo, Dios. Señor, yo te pido que tú obres nuestros corazones, que tú nos des la porción a cada uno de nosotros que necesitamos el día de hoy. Damos la gracia para comprender tu amor y tu gracia, Dios Y que tu palabra impacte nuestros corazones, Dios Yo te doy gracias porque tú eres bueno Yo te doy gracias por tu amor infinito, Dios Y porque tú eres bueno Y porque, Padre, todo lo que hacemos aquí Es por tu gracia, es por tu amor y es porque tú, Dios, eres bueno Te exaltamos y te glorificamos En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Alguien diga Amén alguien donde está? El día de hoy, bueno Hoy quiero que vayas a tu Biblia a Efesios Capítulo 6 Versículo 1 al 4 Efesios Capítulo 6 Versículo 1 al 4 ¿no? Cuando lo tengas día bien o no pon una manita Dice bueno ahí Pero Pero das algo ¿No? Entonces ah, Dice la palabra de Dios En Efesios Capítulo 6 Versículo 1 al 3 Dice lo siguiente Hijos Obedezcan a sus padres En el Señor Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino créenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, antes de empezar, ¿están listos para ser exhortados por Dios el día de hoy? Para que la palabra de Dios te confronte el día de hoy. ¿Alguien dice amén? ¿O alguien dice, mejor cierro la aplicación ya y no quiero escuchar nada? a veces la verdad duele, no? pero a veces es necesario en nuestros corazones. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay algo que resalta, y resalta mucho, y es que el deber de los hijos es obedecer a los padres. Así de simple. Dios quiso dejar en claro, y lo que quiso dejar en claro era que, que no hubiera no, 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 no no rebelión de los hijos contra los padres, que los hijos... Eh, no sean tremendos con sus padres, ¿no? Como un asunto sin importancia. Entonces, bajo la ley, esto es importante, no era que no tuviera importancia. Bajo la ley de moisés, en aquellos tiempos, en la antigüedad, cuando los hijos eran insolentes, eran ofens eh, ofensivos, insultantes, irrespetuosos, se podía castigar hasta la muerte. ¿no? En el 29 dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Y en Éxodo 21:15 dice, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente ¿sí morirá. Entonces, estos dos ejemplos son gruesos, ¿no? Porque te puedes imaginar en el Antiguo Testamento, esto es impresionante. Sí, tú podrías ser condenado con tan simplemente, con que le resolves a tu mamá, con que le levantes la mano a tu papá, te podrían llevar y acabar contigo y podrías morir. Es, esto está por eso, ¿no? Entonces, hay algo importante La Biblia nos enseña también Que los hijos no obedecen naturalmente a los padres No es algo natural Proverbios 22, 15 dice La necedad está ligada en el corazón del muchacho Efesios 2.2. Todos nacemos como hijos de desobediencia Nacemos con una naturaleza pecadora Y la tendencia a la rebelión No es necesario enseñar a un niño a desobedecer o a revelarse. Salmo 58.3 dice Se descarriaron a hablar con mentiras Desde que nacieron La única manera En que los hijos aprenden a obedecer a sus padres Y aprenden obediencia ¿Cómo crees que es? Enseñándoles a obedecer ¿sí? De eso se trata la disciplina de los padres Enseñar a los hijos obediencia y lo está conmigo Enseñar a los hijos obediencia ¿sí? En una gran parte del libro de, de Proverbios Tú puedes leerlo y analices este tema de los hijos Algunos ejemplos están en Proverbios 3.24 Que dice, el que evita la vara odia a su hijo Porque el que lo ama lo disciplina con diligencia Proverbios 23, 13 y 14, No escatimes la disciplina del niño Aunque lo castigues con vara no morirá Lo castigarás con vara y librarás su alma del seol." Estos pasajes que acabo de leer describen ¿Cómo es que los padres deben enseñar a sus hijos a obedecer? ¿No? Y no estoy hablando de usar una fuerza excesiva O ser violentos o violencia física El día de hoy, hablar de castigar ¿sí? Cuando hablamos de castigar, ya tienes castigar luego, luego nos viene a la mente los golpes ¿no? Golpear hasta matar O hasta dejarlos los moribundos, inconscientes Causando quizás lesiones ¿no? ¿Y cuántos no han sufrido eso? Quizás un amigo tuyo, quizás un primo tuyo Quizás un vecino tuyo o quizás tú has sufrido esto ¿no? Quizás hay personas ¿no? Que quizás nos están viendo Y a lo mejor de pequeños se agarraban a puros golpes Entonces la traducción De castigar en hebreo significa Sancionar o golpear Digo amigo, sancionar o golpear Oigan, a decir, ese pastor está muy sábito No, sancionar o golpear Pero está hablando de sentido firme pero no es una manera de perjudicar no aquellos padres que tengan afecto, amor, cariño un cariño sincero por sus hijos pero dejen de aplicar castigo físico producirán la misma clase de hijos que un padre que aborrece a sus hijos esto es un ejemplo ¿no? y es claro que la Biblia no está eh, prescribiendo alguna clase de, de castigo que lesione a, al niño pequeño ¿no? Lo que sí sugiere es que la disciplina por parte de los padres a los hijos debe de ser firme. ¿En qué manera? Si tú le dices, hey, te, voy a, te voy a dar tres, dale los tres. No estés jugando con él, te voy a dar. Y si no obedeces, te voy a dar. Y si no haces esto, te voy a dar. Y, y siempre dices, te voy a dar, te voy a dar. Y nunca le das nada. No, eso es un juego que puedes puede tomar como juego. Tienes que ser firme en tu decisión de decir, sí, te voy a dar tres y dale tres. No, entonces, lo importante. Es que los padres deben dar de, de, de disciplina con qué? ¿Con vara? No, con amor, no con ira, no, no con golpes hábitos Muchas veces los padres quieren desquitar el enojo o, o su furia con los hijos, agarrando los golpes. Muchas veces llegas a lo mejor de, de tu trabajo educado y tu esposa te dice quizás, o frustrado más bien, y tu esposa te dice, oye, es que tus hijos no entienden. Y tú ves esa frustración. Muchas veces hay padres que sacan esa frustración golpeando a los hijos. Dándoles, ¿no? y golpeándolos y no se miden, pero entendamos que debe de ser con amor Sí, el modelo de este tipo de disciplina es Dios mismo, Hebreos 12 dice porque ellos nos disciplinaban por po pero por pocos días como, como les parecía pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad Proverbios 3.12 dice, porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita la disciplina es la expresión de amor del padre a sus hijos debe de haber disciplina ¿no? y poner el ejemplo de Dios la disciplina de Dios está planeada en su infinita sabiduría y una corrección a la manera de Dios siempre va a ser mejor que la disciplina terrenal de un padre el cual está limitado en una sabiduría humana siempre vez mejor en la corrección que viene de Dios no tu sabiduría humana como puedas corregir a un hijo ahora, ¿cuál será, eh, ¿cuál será el deber de los hijos? ¿cuál crees que sea el deber de los hijos? ya lo vimos, el deber de los hijos es obediencia y conmigo ahí, obediencia ¿sí? entonces ya exhortamos a los papás no al esposo, ya exhortamos a la esposa también, ya hablamos de ellos. ahora hay que exhortar y hablar a los hijos y hablar a los papás también ¿no? Y es una verdad que los hijos deben demostrar obediencia a sus padres Y en la Biblia podemos encontrar muchísimos textos que van dirigidos a los hijos En Éxodo, en Proverbios, en Colosenses, en Efesios Y prácticamente cada vez que la Biblia habla a los hijos el mensaje es el mismo No hay un mensaje diferente, es el mismo Está resumido en Efesios 6, 1 al 3, lo que acabamos de leer hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo en el versículo 2 Pablo está citando el quinto mandamiento que es, la, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra ¿no? entonces es la primera relación que expresamos la primera relación que tenemos cuando nacemos es con tus padres ¿no? porque son los primeros que eres este es el primer principio moral que todo hijo debe de aprender Honrar a tu padre y a tu madre es el único mandamiento con una bendición para que tú lo guarde Hay una bendición ahí para que guarda este mandamiento ¿Sí? Si leemos Efesios 6, estos versículos son sencillos y directos a lo que está diciendo Pablo No hay una larga lista de deberes ni, ni una serie compleja de instrucciones Es solo un simple mandato Obedezcan a sus padres, así de simple, obedece a tu papá, obedece a tus padres. Y claro que todos los deberes, como amar a Dios, amar a tus hermanos, a tus hermanas, a, a tus amigos, a tu prójimo y todos los demás preceptos o instrucciones morales importantes van a estar cubiertos por estas reglas si los padres simplemente hacen lo que se les ordena en el versículo 4. Si no críenlos, dice, si no críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando los hijos aprenden a obedecer a sus padres También aprenden a obedecer a Dios Muchas veces hay hijos que quieren obedecer a Dios Pero no quieren obedecer a sus padres ¿No? Y eso no es correcto Ahora, qué difícil es aprender a obedecer ¿no? Qué difícil es aprender a obedecer ¿No es así? ¿Es, es complicado Es difícil aprender a obedecer ¿no? Enseñar a los hijos a obedecer No es tarea fácil no es algo fácil, es un deber para los padres todo el tiempo y durante muchos años, muchas veces frustrante y que siempre requiere diligencia. ¿sí? Creo que una de las etapas más difíciles que tú y yo podemos... Ah, saber que es difícil es en adolescencia ¿no? ¿cuántos dicen quizás sí? a ver sí tantos cambios hormonales tantas diferencias los hijos sienten que ya están muy grandes se le ponen al brinco a los más grandes es una locura la adolescencia ¿no? es, un, es una temporada difícil ¿por qué será tan difícil? ¿no? algo que quiero resaltar es que como lo dijimos al principio y es que la obediencia no viene de manera natural resaltemos otra vez, cuando Adán cayó, ya lo hemos dicho varias veces en, este, en esta temporada, en este tiempo, cuando, cuando Adán cayó arrastró a toda la humanidad al pecado. ¿sí? Tú lo puedes leer en tu casa en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Apunte esa cita para que lo leas en tu casa. Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 al 21. Entonces, a esto se le llama la doctrina del pecado original. Eso significa que por naturaleza los seres humanos, nosotros, somos enemigos de Dios, totalmente incapaces de obedecer por motivos intachables o de un corazón puro y por tanto incapaces de hacer algo que le agrade realmente a Dios. Somos incapaces. Y vas a decir, es que yo me esfuerzo, sí, pero somos incapaces en nuestra naturaleza. Muchas veces estamos en contra de Dios. De lo que Dios manda para nuestras vidas Para nuestra naturaleza Esta, Nuestra naturaleza está incompleta Sin Él Y cuando estamos lejos de Dios Somos enemigos de Dios Así es simple Si tú estás alejado de Dios Eres enemigo de Dios Porque te atrae más lo que eh, te ofrece quizás el mundo Quizás lo que te ofrece tu propia naturaleza Que lo que te ofrece Dios En Romanos capítulo 8 versículos 7 y 8 dice Porque no se sujeta a la ley de Dios Pues ni siquiera puede hacerlo y los, y, los, y los que están en la carne No pueden agradar a Dios Toda la descendencia de Adán O sea tú y yo Todos nosotros nacemos con una, eh, Naturalmente depravados ¿sí? Con una naturaleza depravada Y con inclinación al pecado y a la rebelión Así nacemos y por lo tanto Existen obstáculos importantes Que los padres enfrentan Al enseñar a sus hijos a obedecer No solo que el mundo eh, Donde vivimos es corrupto Sino que también ellos mismos como, como, como criaturas O como hijos Son criaturas pecadoras Son pecadores Tu hijo no es un angelito Ni nace con alguien cuando nace No Como hijos se enfrentan Una lucha difícil Tanto dentro de ellos mismos Sí Como por fuera Es una lucha difícil Vivimos en un mundo caído Y no voy a cansar De decirlo por las veces Que sean necesarias Vivimos en un mundo caído Porque se nos tiene que quedar Bien en la cabeza Entender eso Sí Vivimos en un mundo caído, eh, es un hecho que vivimos en un mundo que está marcado por la maldad, la corrupción y por el pecado. Si tú y yo volteamos alrededor, aunque abras tu, tu teléfono, te vas a dar cuenta de esto, de toda la maldad que hay. Quizás no lo quieres ver, no quizás no concuerdes conmigo y digas, bueno, quizás él, él no tiene razón, pero no me importa lo que pienses, ¿por qué? Porque la maldad está a la vista de todo el mundo y todo el mundo lo puede ver. Aunque por dentro tú sepas que está mal, pero tú quieres ser. Políticamente correcto. No lo sé. ¿Sí? Aunque para unas personas podría ser difícil aceptar la verdad de que el pecado de Adán corrompió a toda la especie humana, es realmente imposible para un individuo razonable negar la abundante evidencia de esta doctrina. Y sabes, el pecado está, está tan arraigado a toda la sociedad, está tan arraigado a nosotros, que lo que ha hecho nuestra cultura. La ha volviado como ha querido Es imposible vivir en el mundo Sin, sin ser eh, intensamente afectados Por la corrupción del pecado a nuestro alrededor La cultura ¿no? Muchos van a decir quizás Ah es que siempre había pecado todo pues, Todo es malo Es un mundo caído ¿sí? La cultura que los niños viven el día de hoy Hablando de los niños pequeños Que los niños viven el día de hoy ¿Qué les enseñan? Hacer de ventas? No, a no eh, a hacerles contra la autoridad que se les da Y pareciera tan bonito, ¿no? Que todo el mundo les aplaude, todo el mundo se ríe Videos grabando ahí, el niño faltando el respeto a los papás Y ah, qué bonito ¿No? Qué ridículo Porque creemos que eso es lo correcto Creemos que eso es lo que está bien Y eso es tan de moda, y eso es lo correcto Y me veo bien cool ¿Cuándo empezaste a ser cool? ¿Cuándo empezaste a dejar lo que te enseñaban en tu casa hace 10 años? Hace 20 años Cuando te corregían con mar y también pero como quiero ser políticamente correcto a lo que diga el mundo, no se trata de eso se trata de, decir, de hacer lo que dice la palabra de Dios y más cuando nos hacemos llamar hijos de Dios una estadística de Estados Unidos dice que un niño en casa ve por lo menos 28 horas la televisión cada semana 28 horas, eso es el USA pero en México en nuestro hermoso país de México un niño pasa casi 5 horas diarias viendo televisión estamos hablando que 7 por 5 ¿cuánto es? 35 35 horas viendo televisión en México, y yo te pregunto a ti como padre ¿de qué estamos alimentando a nuestros hijos? y tú que ya eres joven ¿de qué te estás alimentando tú también? ¿de qué estás alimentando tu mente tu corazón? y nosotros ¿de qué estamos dejando que nuestros hijos se alimenten? ¿sí? porque esto no es solo para los pequeños, es para los adolescentes y los jóvenes también ¿De qué estamos alimentando a nuestros hijos? A veces no saben ni lo que están viendo, ¿no? Entonces, hablando de los más pequeños, muchas veces el contenido para los más pequeños no es muy agradable, no es muy bueno el contenido, ¿no? ¿Y qué crees que pasa cuando ellos empiezan a ver, eh, no voy a decir los programas porque tú tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Entonces, hay programas que no son muy buenos, que no les dan un buen mensaje a tus hijos, y empiezan en sus mentes, ¿a qué crees? Empiezan a sacar su rebeldía Su altanería Su capricho, su enojo, su falta de respeto Y cosas como estas Y después tú estás con tu comadre diciendo Híjole, es que no sé por qué mi hijo está tan rebelde Es que no sé por qué mi hijo no entiende ¿Acaso te das cuenta de lo que está viendo? ¿Nos estamos poniendo atención A lo que ellos están viendo en la televisión? ¿O estamos distraídos en otras cosas? ¿Y qué es que pasa cuando ellos van diciendo? y tú no pusiste límites en la casa, quizás en algún momento todo esto les va, los va a llevar por el camino equivocado, por el camino incorrecto. Porque muchas veces en el hogar no ponemos límites y muchas veces les aplaudimos todo lo que hacen desde pequeños. Les aplaudimos todo y no hay límites. ¡Ay, mira, me paró el dedo! ¡Ah, un niño chiquito! ¡Ah, me paró el dedo! ¡Ah, mira, me dijo esta palabra! ¡Ah, me dijo eso! ¡Ay, qué bonito! Y pensamos que todo eso es bonito. Y no lo queremos corregir, no, pero le estás haciendo daño a tu hijo. Le estás haciendo daño, debes de corregirlo con amor. Si le en las como pan, no se le van a romper. Debes de enseñarte a corregir a tus hijos. No a aplaudir todo lo que hagan. Si nuestros hijos son criaturas caídas, no son angelitos, no vienen con un ángel atrás. No es que venga, él trae un ángel, él va a ser muy bueno. No, tu hijo es pecador también. Vienen de un trasfondo, de un mundo que está caído, de un mundo que está destruido. Toda la corrupción de este mundo representa un gran peligro para, para los niños, porque ellos mismos son criaturas caídas y por lo tanto la maldad les atrae por naturaleza, no es por naturaleza. En Job capítulo 5, versículo 7 dice, así como el fuego, es la causa de que salten chispas nosotros somos responsables de, nuestro, de nuestra propia desgracia los niños son simplemente propensos a la rebelión, a rebelarse ¿no? algunos podrían ser más rebeldes que otros a lo mejor tu hermano es más rebelde a lo mejor tu primo es más rebelde pero ningún niño es obediente por naturaleza ninguno, ninguno Sí, la depravación es universal a nadie se le enseña. A, a nadie se le enseña a desobedecer todos desobedecemos todos nacemos con esa tendencia a la desobediencia y como nuestra naturaleza es caída, está mal si, ¿sí? toda la rebelión, toda la maldad todo el pecado, ¿qué crees que pasa? nos atrae todo eso nos atrae No. imagínate cuando alguien, aún ya de grande cuando alguien te dice no hagas, eh, no hagas esa cosa es como si te dijeran, hazlo, ve y hazlo, ándale avíntate al precipicio y hazlo ¿No? Y provoque a nosotros un deseo De hacerlo prohibido Aunque te digan, no lo hagas, sí lo voy a hacer Porque estamos propensos a eso ¿No has visto un niño de repente Cuando están pequeños y cuando se empiezan a mover? A veces hacen merinches, Te avisa la mamila ¿No? Le dices, no agarres ahí, que Se lo agarra, te das la vuelta Y está haciendo las cosas Y muchas veces hasta te reta. Yo ¿No? pues a decir ¡ay no mi fuera un angelito! quizás suene chistoso, no y quizás para muchos tonto porque van a decir ¡qué tontería! pero ¿sabes el impacto que traen sus vidas cuando crecen y nunca fueron corregidos? por esa razón es que tú como padre no te puedes dar el lujo de ser medroso ni masivo no puedes ser así no puedes renunciar antes de completar la tarea y la verdad es que nunca se va a completar esa tarea la lucha de enseñar a los niños a obedecer Simplemente se hace más difícil Conforme van creciendo Pregúntale a los que tienen hijos jóvenes y adolescentes Yo le pido gracias a Dios Para que me dé con mis hijas cuando lleguen a la adolescencia ¿No? Y quizás dicen, bueno, yo, dicen, yo hice lo posible yo, yo traté de instruirlos Bueno a veces la, las personas tienen que pasar por un proceso. ¿Sí? Tú sigue orando, tú sigue creyendo que el que empezó en ellos la buena obra la va a perfeccionar en el momento correcto. Los hijos que aprenden obediencia mientras permanecen en casa seguirán obedeciendo los principios morales y los bíblicos y honrarán los valores de los padres piadosos incluso después de salir del hogar. Un niño que no es corregido en casa y que se le solapa todo lo que hace. Porque la verdad es que el padre es así, le solapa todo lo que hace. Ahora el papá quiere ser amigo, quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Sí. Eres el papá, ahora eres el amigo. ¿No? Entonces, se le solapa todo. Y que quizás eres el de los papás que te molesta porque el maestro no le llamó la nada. Mi hijo se porta bien. No, y cuando el maestro te dice lo que está haciendo, te enojas y te molestas. No. Porque le llama la atención, porque no obedece. Si ¿Sí? tú mismo como padre le estás enviando al mundo sin respeto a la autoridad sin ningún respeto porque quizás le dejaste pasar todo lo que hacía desde pequeño y eso le va a traer consecuencias a tu hijo cuando crezca y al final va a, pasar, va a salir a la calle y va a pensar que va a poder hacer todo lo que se le pegue su regalada gana pero se va a encontrar que existe una autoridad y se va a encontrar que la vida no es como él piensa ¿por qué? porque no pusimos límites porque no aprendimos que desde pequeños teníamos que corregirlos ¿no? Yo agradezco a mis padres porque en su momento me corrigieron. A lo mejor yo no lo entendí, pero gracias porque fue de bendición a mi vida. Ahora lo entiendo. Y yo ahora tengo que corregir a mis hijas. Y sí, me duele y me cuesta trabajo, pero lo hago porque sé que es correcto para ellas. Sí. No. Entonces, el mandato de Efesios 6.1 se aplica a adolescentes, a jóvenes y jóvenes adultos. Sí. Mientras usted permanezca en la casa de sus padres, eso es para usted no hasta que se case o establezca su, propia, su propio hogar esto puede ser para usted hoy hay jóvenes que quieren hacer lo que se les pegue su regalada gana, llegando a la hora que quieren haciendo lo que quieren pero debes de entender que debes de respetar a tus papás porque ahí vives no y más si eres cristiano tienes que obedecer la autoridad de tus padres ahora aun cuando ya te casaste cuando ya tienes tu familia, dedicaste a tu padre y a tu madre No por eso ya vas a, a perder el respeto a tus padres No, aún así casado Tienes que honrar a tus papás A tu papá y a tu mamá Porque aún sigues siendo hijo Tienes que respetarlos Y ellos tienen la autoridad de corregirte aún No, El versículo de Colosenses 3.20 detiene el grado de obediencia que se requiere Dice, hijos, hijos Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Obedecer qué? Cuando, cuando me dejen hacer lo que quiera, obedecer cuando me sienta bien, obedecer cuando no me digan nada, obedecer en todo, absolutamente todo. Warren Bixby dice que los hijos deben obedecer a sus padres por causa de Cristo para agradar al Señor es para agradar al Señor dice que es triste cuando los hijos profesan ser cristianos se rebelan contra sus padres y por lo tanto pecan contra Cristo y contra la iglesia los hijos cristianos deben de vivir a la altura de su elevada posición en Cristo como miembros de su cuerpo así ¿cómo, pod cómo podremos aprender obediencia? ¿cómo crees que podremos aprender obediencia? ¿Cómo podría un padre enseñar a su hijo a obedecer? ¿Cómo crees que puede? ¿Será golpes? ¿Será con malas palabras? ¿Eres un hijo de tantas por cuantas? ¿Eres un tantán? ¿Eres un tutú? Tipo de cosas así? ¿Eres un así no? ¿O castigando o humillándolos? Lo principal es una instrucción positiva y un buen ejemplo primordialmente. El castigo es el último recurso de darles, aunque es esencial, más no el punto inicial. ¿Por qué? Muchas veces el primer recurso y el único que creemos que es el correcto es siempre darles, siempre, todo el tiempo darles. Y hoy en di, mañana también y pasado mañana también, todos los días darles a los hijos, golpearlos, ¿no? Los niños necesitan una guía positiva, con refuerzo positivo, dar ejemplo y ser positivos con ellos. Ahora Jesús, el rey de reyes, el señor de señores, Jesús, tuvo que aprender obediencia. No, Hebreos 8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿escuchaste? nacido bajo la ley Jesús, el Rey de Reyes el Señor de Señores estaba obligado por el quinto mandamiento a honrar a su padre y a su madre porque nació bajo la ley ¿Sí? como cualquier otro hijo aprendió a someterse a ellos tú lo puedes leer en Lucas capítulo 2 versículos 51 y 52 ¿No? y no es que Jesús haya sido desobediente o actuara en forma pecaminosa por supuesto que no Hebreos 4.15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7.26, que él permaneció, dice que él permaneció santo, inocente y sin mancha. Jesús tomó forma humana, fue humano como tú y yo, fue de carne y hueso, no fue solo una, una aparición. Él fue un verdadero hombre, tuvo todas las limitaciones de dignidades naturales y no pecaminosas de la humanidad. Pero él sabe por lo que tú pasas. Él vivió y sabe por lo que tú pasas Tus hijos necesitan una guía positiva Con refuerzo positivo No necesitan ser humillados No necesitan maltratos Ni que los retes Porque también Hay papás que retan a los hijos ¿Cómo se te ocurre retar a tu hijo? Eso es algo tonto ¿no? Ellos necesitan la guía y el refuerzo positivo no humillarlos, no maltratarlos no, 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 no que los retes Ámalos, quiérelos Ayúdales a que sigan adelante sí. ¿Qué conlleva la obediencia? La obediencia a la que Pablo pide en Efesios 6.1 Es sobre toda una actitud No simplemente un comportamiento visible La palabra griega para obedecer es Di conmigo, yumparo, yumparo, yumparo de una raíz que significa escuchar o poner atención. Esto incluye la idea de tanto escuchar atentamente como de obedecer. Cuando somos obedientes, pero sin honra, no es correcto. Puedes hacer las cosas, pero no hacerlo de una buena manera. Si debes de obedecer, ¿desde qué? Desde el corazón, como lo pide la Biblia. Desde lo más profundo de tu corazón. Obedezcan a sus padres en el Señor. Dice Precio, vamos no a escuchar. Cuando los hijos obedecen correctamente ¿Lo hacen como para quién? ¿Como para tu amigo? ¿Como para tu enemigo? ¿Como para el Señor? ¿No? Con los 3, 20, versículo 23, y 24 dice Todo lo que hagan, háganlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibirán los, La recompensa de la iglesia. Es a Cristo, Señor, a quien sirve. Dios le delega autoridad a los padres, ¿cierto? Por tanto, como tú tienes la autoridad dirás que yo soy la autoridad de mi hijo bien, como usted es la autoridad de su hijo Los padres son ministros de Dios En lo que respecta a los hijos ¿No? ¿Hasta dónde se extiende este principio? Muchos se pueden preguntar ¿Hasta dónde se puede extender este principio? Y hay otros pueden decir ¿Y si los padres son incrédulos ¿Qué ordena a sus hijos que haga la palabra de Dios? Mi papá no cree, pero yo sí creo, ¿qué dice la Biblia de eso? ¿Tengo que obedecer todo lo que bueno, 5, 29 me diga qué no? Hechos 5.29 dice, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Eso es lo dice la Biblia y no lo digo yo. Y claro que como hijos, tienes que obedecer todo lo que te digan tus padres normalmente, como vete a bañar, ya tienes ocho días sin bañarte, saca la basura, ve por las tortillas, ¿no? Limpia tu cama, limpia tu cuarto, cosas sencillas. No ve a la tienda, tráeme esto, tráeme el otro, ayúdame a lavar los trastes, todo lo que te pida, debes obedecer. Sí, quizás puede sonar muy sencillo, pero muchas veces tú vas y haces lo que te piden y vas con tu jetota, ¿no? Vas con tu mala gana. ¿no? Vas hablando aquí cosas que no debes hablar de tus papás quizás. No. No estás mostrando una obediencia desde dónde? Desde el corazón. Es una obediencia falsa. Es una obediencia falsa porque al final lo haces, pero que cargo de tus padres quejándote de que te mandaron a hacer algo, como hijos, quizás lo que tú puedes negar de hacer es todo aquello que va en contra de lo que enseña la Biblia. En aquellas raras situaciones en que el padre ordena al hijo que viole un mandato claro de la Escritura, hacer cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. Tristemente, algunos padres sí ordenan a sus propios hijos hacer lo malo. ¿no? Quizás tengas un amigo que sí, o un primo, no sé, a alguien. Pero hay padres que se sí hacen esto, ¿no? Muchas veces hasta los persiguen o los obligan a dejar de seguir a Cristo. Y sabes, si quizás tú estás en esa situación, dice Mateo 10, 35, 36, porque muchas dicen, es que Dios es puro amor. No, es que Dios es amor, Dios es amor. Y solo predicamos el amor. Pero dice Mateo 10, 35, 36, porque vine a poner al hombre contra su padre, al hijo contra su madre y a, y a la nora contra su suegra, y los enemigos del hombre serán. Los de su misma casa, debido al pecado y a la incredulidad, a veces el evangelio causa amargas divisiones en la familia. ¿Alguien precisamente de eso? Hay divisiones en la familia. A veces te dicen, "Ay, el raro, mira, ahí viene la aleluya, quizás lo que te digan. Pero eso hizo Cristo. Si mientras ellos no tengan una revelación del pecado y sean incrédulos en creer en Dios. ¿Vale esto? No. Hombres contra su, hombre contra su padre. Madre contra la mujer. No. El enemigo del hombre será los de su misma casa. Muchas veces existen casos donde el padre prohíbe a los hijos ir a reuniones con otros creyentes. Muchos prohíben a sus hijos leer la Biblia. Algunas cosas, o en algunos casos, los padres han obligado a sus hijos a renunciar a Cristo. Hay muchos testimonios de esto ¿Por qué te digo esto? Cuando los padres Se ponen de este modo en contra de Cristo El hijo tiene un claro deber bíblico Si sí, permanecer en Cristo ¿No? Jesús después de esto Le iría diciendo En los versículos que le iría diciendo Que el que ama a su padre y a su madre más que a mí No es digno de mí ¿no? Pero aún así la actitud del hijo Que está pasando por algún proceso de estos Como, como el que les acabo, les acabo de decir No tiene que ser desafiante con su, con su familia O ponerse en guerra contra ellos Yo te voy a dar un consejo Tú ora por ellos Pídele a Dios por tu padre Que le abra su entendimiento Que le dé gracia Que le dé amor Que le dé misericordia La oración tiene poder Aun cuando eres castigado Por ser fiel a Cristo Tienes que aguantar Y soportar Con gusto ese reproche Mateo 10 Mateo capítulo 5 versículo 10 11 bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía si sí, esto habla estoy hablando aquí de casos especiales, como donde quizás te obliguen a renunciar a tu fe donde quizás no te dejen dejar de buscar a Dios, yo ya te di unos versículos, ¿no? Muchos quizás están pasando por un proceso como este, ¿no? Yo, yo conozco a alguien, ¿no? A quien amo con todo mi corazón, que pasó por un proceso así. No. Pero ¿qué crees que hizo? Nunca renunció a su fe. Permaneció. Siguió fiel a Dios. Y Dios siguió su vida. Dios estaba en ella. No, entonces Dios tiene esperanza. Nunca renuncies a tu fe, nunca renuncies a lo que Dios puso en tu corazón. A veces va a haber momentos complicados, a veces quizás nadie te va a entender, pero tú debes de aprender algo. Tú no debes de quedar bien con nadie, tú debes de aprender que al único que tienes que rendir cuentas, con el que tienes que quedar bien, es con Dios solamente. No, pero en todos los demás casos. Sí, de, de los hijos que no están pasando por este proceso que acabo de decir En todos ellos, los demás, o los demás asuntos Tú como hijo, debes de permanecer obediente Y seguir honrando a tus padres en toda la forma posible Si toda tu familia nuclear es cristiana Si todos en tu casa son cristianos agradece a Dios Y de verdad adóralo porque no sabes Todo lo que aquellos que, está, que, que toda su familia eh, no, nuclear no es cristiana por las dificultades que pasan sí, pero aún así siguen siendo fieles ¿y sabes qué? aún cuando toda su familia no es cristiana y quizás solo eres el único en tu casa que eres cristiano o dos o tres y tus padres no lo son muchas veces son más fieles que aquellos que vienen de un núcleo familiar donde todos son cristianos no entiendo por qué pero muchas veces los que tienen más padecimientos son las fieles y tú cuando tu núcleo familiar es cristiano haces de las tuyas ¿no? ¿a poco no? entonces quiero cumplir con algo, no voy a terminar ya pero quiero cumplir con algo debemos entender que la actitud es importante si la actitud es correcta las acciones apropiadas serán el resultado natural Proverbios 7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él Así como tú piensas en tu corazón, es como eres ¿Sí? Lo que está en el corazón es lo que somos Si las acciones son correctas, pero la actitud es mala Solo es hipocresía que deshonra a los padres y desgracia a los hijos El mensaje para los hijos es muy, es muy corto y es bien sencillo ¿no? la obediencia tanto en la actitud como en la acción es lo justo, solo tienes que obedecer ¿no? obedecer, abrada al Señor honra a tus padres si, sí, esto te va a proteger de la maldad te va a evitar muchas situaciones dolorosas te prolonga vida y te trae grandes bendiciones los hijos tienen que ser obedientes y respetuosos los hijos que obedecen a los padres pueden gozar de felicidad, ¿sí? Lo que se espera de los hijos es que obedezcan y cómo puedes obedecer a tus padres, pues escúchalos. Muchas veces tienen un buen consejo para ti, no para molestarte, porque muchas veces y más quizás después de la adolescencia cuando ya eres un pre -joven, ¿no? Quizás te dan un consejo y te molestan Mi papá no sabe nada, mi papá no sabe lo que dice, ¿no? Ellos muchas veces quieren darte un buen consejo. Para que no pases quizás por lo que ellos pasaron. Porque saben que te va a hacer daño. Ellos quizás quieren orientarte a mejores caminos que tú necesitas. Cuando eres un hijo rebelde y eres desobediente, necesitas disciplina. Es necesaria la disciplina. Creo que lo vas a hacer. La sujeción de los hijos a los padres está gobernada por expectativas que estar de acuerdo a Cristo como lo leímos si sí, tienes que obedecer porque es lo que le agrada a Dios y recuerda que lo primero es agradar a quién, a tus amigos a obedezcas a tus padres, para qué obedeces? no a quién tienes que obedecer? a Dios principalmente no, la obediencia siempre produce las bendiciones de las promesas de Dios si sí, cada hijo es obediente cada hijo que es obediente es porque honra a Dios y honra a sus padres y Quiero leerte, eh, quiero terminar con Efesios 6.4 Les dije que era un tema para los papás y para los hijos Efesios 6.4 dice Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos Sino críenlos en la disciplina y instrucción del Señor Críenlos La palabra griega sugiere la idea de crear y ayudar a florecer a brillarte ser, porque tú como padre, a ti que eres el padre de esos hijos que tienes, si ¿Sí? tú como padre de ellos, a, a ti se te confía que crees, no es nada más que tengas al niño y digas, ah, ya tengo al niño, ah, qué bonito, no, se te confía su mente, sus sentimientos, eso se te confía a ti como padre, y de esta manera los hijos no existen para los padres, sino que los padres existen para los hijos ayudarles a desarrollar su propia persona delante de Dios. Amén. Por eso te lo decía, necesitamos como padres invertir tiempo en nuestros hijos para que ellos busquen de Dios. Pero lo principal es que tú seas ejemplo para ellos. Tú como padre, como hombre. No es que digas, vieja, ven con mis hijas a hacer un devocional. No, no, nosotros como hombres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios si sí, tenemos que invertir tiempo en Dios para poderles dar a nuestros hijos para que ellos vayan creciendo en el conocimiento de Cristo sí, la realidad es que los hijos tienen el papel más fácil en la familia, es el más facilito es el más fácil de todos no, oh, que muchas veces es que mis papás no me entienden, es que mis papás no saben lo que yo quiero. Tienes el papel maestro más fácil de la familia. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer a tus papás. Vete a la escuela. Si trabajas, trabaja y obedece. Es todo lo que tienes que hacer. Lo difícil es realmente para los padres. ¿Por qué? Porque los padres la tienen difícil. Porque tienen que darle un buen ejemplo a los hijos. Tenemos que dar un buen ejemplo. Tenemos que corregirlos, tenemos que enseñarles. Y es en cada proceso, en cada etapa de la vida, muchas veces no es algo fácil. No es fácil. No dicen por ahí que los primeros 12 meses de la vida de un niño, ¿sí? de los hijos, se les enseña a caminar y a hablar. No, a ver un pasito para acá, dos pasitos para allá. A ver di papá, di mamá, di baño, di no sé qué. Eso es lo que les enseñamos en ¿no? los primeros 12 meses. Pero los siguientes 20 años, siguientes, los que siguen Les enseñamos a que se callen y que se sienten Que obedezcan No es fácil crear a los hijos No es una tarea fácil ¿no? Entonces, como hijos no es difícil hacer posible lo que pide la Biblia Pero muchas veces, todo empieza desde la niñez ¿Por qué desde la Es Porque muchas veces los padres son duros Son duros y, y usan su fuerza Para obrar mal Utilizarla de mala manera No es el diseño correcto Como padre recuerda que tienes que ser eh, Amoroso y, y negarte a ti mismo O a ti Y dar todo por tus hijos Ya que tú eres un reflejo de Cristo En sus vidas ¿Sí? Entonces Para ellos es fácil pero para ti como padre y como madre es difícil Pero si no aprendemos a entender Que Dios tiene que ser el Señor No va a pasar nada Como siempre lo digo Si ellos en su momento deciden eh, Apartarse de Dios Pues ya Dios obrará en sus vidas Él empezó a buena obra y Él la va a perfeccionar ¿No? Entonces quiero contarte algo Hace algunos años hice unas encuestas En eh, donde donde le preguntábamos a jóvenes de 13 a 25 años eh, cuál era la batalla que ellos tenían en sus vidas algo que les haya pegado muy fuerte en su corazón con lo que estuvieran lidiando ¿no? algo que fuera difícil que les haya hecho estar actuando de alguna manera rebelde o de alguna manera difícil en su casa o quizás haberse tirado algún vicio o algo complicado ¿no? algunas situaciones que les causaran un dolor en sus vidas ¿no? y entonces estas encuestas el 95% de las encuestas, ¿sabes cuál fue el resultado de ellos? Muchas veces decimos, es que no saben su existencia, no, no saben lo que quieren, no. ¿Sabes cuál, era, ¿Sabes cuál era el resultado de esas encuestas? Tengo rencor a mi papá. Odio a mi papá. Resentimiento con mi papá. Papá, hombre. Resentimiento con mi papá. Molesto con mi papá. Mi papá me humillaba mi papá solo me lo maltrataba, mi papá nunca llegó cuando lo necesitaba hubiera querido un papá diferente cosas como estas cuando yo leí esto pues me tronó me tronó y, y yo pude darme cuenta de que muchas de las actitudes que los jóvenes tienen fuera de casa es por una falta de carácter de los padres dentro del hogar muchos de ellos eran cristianos hijos de Dios los cristianos, los que se sienten los guau, wow, los super guau. Wow. ¡Qué impresionante, no? Entonces muchas veces el papá afuera demuestra el carácter que le falta en la casa, porque afuera yo predico a Cristo, yo hablo de Cristo, yo soy misericordioso, yo doy amor, yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Mi carácter es así. Tengo un carácter como el de Cristo hay amor, hay misericordia Siempre moderado Por un afecto profundo y tierno ¿sí? ¿Y qué pasa entonces cuando estás en casa? Ahí es donde deberías Demostrar ese amor Tus hijos necesitan de ti Si sí te puedes dar cuenta de estas encuestas Tú como hombre Tus hijos te necesitan No tus compas de parranda No los vatos que te están pidiendo Que estés ahí con ellos cada ocho días Tomándote unas chelas no, tus hijos te necesitan esos que están esperando a que tú llegues para mostrarles amor para que los abraces para que estés con ellos sí, para que muestres un amor como el de Cristo, un amor que dices que profesas y si tú y yo no entendemos cuál es el diseño correcto establecido en nuestros hogares no va a pasar absolutamente nada mis palabras se las va a llevar el viento, la la serie del diseño original de Dios en la familia, ahí va a quedar ahí se va a quedar en Youtube ¿no? pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía necesitas aprender a agarrarte de Dios deja que Dios sobre tu familia y deja que él gobierne tu hogar, bajo el diseño que él estableció, cada rol es importante a la manera de Cristo pero tú como padre tienes una responsabilidad muy grande y si te quedan grandes los pantalones Pide la ayuda a Dios Que con su amor y con su gracia Él te capacita para que tú des ese amor A tus hijos Y no es que yo me lo haya inventado Ni me lo saque de la manga Ni dije, ah, hoy voy a hablar de esto para que se escuche bonito Y porque quiero ser cool a todo el mundo A mí no me interesa ser cool con nadie Yo no vengo aquí a presentarte algo cool Te vengo a presentar la verdad de lo que Dios quiere en tu vida Si sí, yo pensé que de no la esto Quien diseñó la familia fue Dios, no fui yo Ni fue lo que yo dije él estableció cómo, cómo debe de funcionar la familia Cuál es la responsabilidad del padre Cuál es la responsabilidad de la madre Cuál es la responsabilidad de los padres Y cuál es la responsabilidad de los hijos Si cada una de esas Cuando vivimos de acuerdo al diseño que Dios estableció Dios trae bendición Dios trae paz Dios trae gozo Y vives tranquilamente ¿No? Y estamos dejando claro quién tiene el control de la familia Cristo Yo no sé tú qué quieras de aquí en adelante en tu vida y con tu familia Porque yo no puedo estar ahí Yo te puedo dar un consejo Y podremos hacer reuniones y decirte, ver la consejería, vamos a hablar Yo lo puedo hacer Y lo hago con gusto y con mi corazón De verdad, entregado a ti para escucharte Pero si tú no cambias tu forma de pensar como padre, como madre Y tú como hijo también que ya estás grande y entiendes por lo que, estamos, lo que estamos hablando, no va a pasar absolutamente nada en tu familia. Tú debes aprender a agarrarte de Dios y entender que si usted va a creer en Dios, crea bien, y si no, no cree en Él. No podemos estar jugando, ni estar pensando, ah, es que correctamente, políticamente correcto, es lo que digan ellos. No, usted básese en lo que cree y lo que dice la Biblia. Eso es lo que creemos. ¿no? Entonces debes de entender... Que tú debes agarrarte de Dios. Sí, yo te abro los brazos y te digo, hey, aquí estoy para ti. Escucharte, ayudarte, darte un consejo, sí. Pero tú pones tu parte y te aplicas en tu casa. Hazlo con amor. Pídele a Dios a mi vida. Pídele a Dios que te dé la capacidad de hacerlo. Eh, porque si tú estás y me dices, hey, es que yo predico, yo hago y hago todo esto, pero en la casa no pasa eso, entonces estás mal porque en tu casa debes de ser ejemplo ¿sí? puedes creer todo este impacto de saber que todos los, todos los jóvenes decían odio a mi papá, no quiero a mi papá tengo eh, rencor con mi papá, todo este tipo de cosas tú necesitas dejar que Dios dirija a tu familia necesitas entender que necesitas de Dios y dejar que él hombre en tu vida y en tu familia, simplemente eso ¿Por qué no oras ahí conmigo donde estás? Madre Dios, gracias por este hermoso día Dios Gracias, para yo te pido que a nuestros corazones Padre Santo Ayúdanos con tu infinita misericordia A poder dejar Que tú dirijas nuestras familias En el diseño original que tú estableciste Desde el principio de la creación Que como padres aprendamos a ser un ejemplo De amor, de respeto Que podamos tener un liderazgo Pero como el de Cristo motivado por el amor siempre moderado por un afecto profundo y tierno no a nuestra manera orgullosa y pecaminosa de pensar sino a la manera de Cristo que cada esposa en el hogar pueda tomar el rol que le corresponde que pueda ser la ayuda idónea que tú estableciste para que sea el complemento perfecto del hombre en el hogar como hijos ayúdanos a entender este principio simplemente obedecer a no dejarse llevar por las corrientes de este mundo, por la rebeldía la arrogancia y la crítica a los padres, sino con amor profundo afecto respeto, respeto, entendiendo que la obediencia de los hijos a los padres tú lo, tú lo estableciste bendito Dios tú lo hiciste posible. y como padres ayúdanos a hacer los guías que nuestros hijos necesitan para que conozcan de ti y hacer ser amorosos, tiernos y corregirlos de la manera correcta cuando es necesario a veces nos puede hacerlo pero es necesario y no a corregirlos a nuestra manera de pensar equivocada a golpearlos, a dejarlos eh, mal sino con amor que tu gracia nos sustente día a día para poder establecer tus principios en nuestros hogares en el nombre de Jesús, amén